0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, directed by JK. Heute das erste Mal, ich hoffe, es wird alles funktionieren, mit einem Gast. Und Hi. ich weiß es gar nicht, wie soll ich dich nennen? Schwubbel?
1: Ja, komm, bleiben wir bei Schwubbel. Meinem, wir bleiben
0: Schwubbel, sehr schön. Ähm, und vor Ewigkeiten, wo ich diesen Podcast mal gestartet habe, habe ich auch immer schon gesagt, wollen wir diese sieben Fragen machen, um einen neuen Gast kennenzulernen. Und ich würde sagen... Schwule hat keine Ahnung, was für Fragen jetzt kommen.
1: Oh, ich bin gespannt. Und
0: äh, gar nicht so lange überlegen, ein bisschen kannst du, aber bin mal gespannt, was kommen wird. Das sind jetzt auch keine so schweren Fragen, das sind ein paar Basic-Filmfragen, so, um deinen Geschmack mal ein bisschen hier zu präsentieren. Genau. Ähm, was wäre denn ein Film, der in deinen Top 5 All-Time immer zu finden sein wird?
1: Ja, obviously ist das bei mir. Du kennst mich ja etwas. Uh, Hot Fuss. Ähm, um von Edgar Wright äh, muss einfach drin sein, ultimativer Spaß, gucke ich immer wieder gerne gibt einen Kumpel, mit dem ich den gemeinsam schaue, das ist unser beider Lieblingsfilm und der macht einfach Sau Bock.
0: ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich weiß, Simon Peck ist mit dabei oder?
1: Ja, Simon Peck und, und, und Nick Frost. Ich,
0: ich liebe Simon Peck und deswegen ist der eigentlich, also er steht schon echt lange auf meiner Watchliste, muss ich unbedingt mal gucken ich habe ja. richtig Bock auf Simon Peck auch natürlich jetzt im äh, neuen Mission Impossible dann
1: Oh, mhm. natürlich, ja. Da sind wir, ja, ich, ja. da bist du ja sehr hype, da habe ich deinen Podcast auch zugehört. Ähm, ja, das war eine ich sehr habe klasse Analyse. Auch
0: tatsächlich äh, gestern, als ich Tor geguckt habe, ähm, den Trailer das erste Mal im Kino gesehen und Gänsehaut pur. Also, ich, dieser Trailer war einfach nur der Wahnsinn im Kino. Ähm, dann ein Genre, auf das du komplett verzichten
1: könntest. Oh, ähm, also ist auch nicht schlimm, wenn
0: du da sagst, das geht bei mir nicht Das kannst du auch sagen
1: Nee, nee, nee. ich glaube, da gibt's da gibt's schon was, auf was ich verzichten könnte Und dann würde ich mal so sagen, so Anime und zwar Romance-Bereich Also Anime an sich ist ja kein Genre, da bin ich weit entfernt von Ist ja eher ein Medium, aber äh, Anime, Romances, oh Gott, die gehen mir wirklich auf den Sack ähm, Dieses ganze cute äh, Gehabe und Getue das ist so künstlich und fernab von jeglicher Realität. Das hat für mich nichts Authentisches. Da kann ich wirklich drauf verzichten. Das
0: kann ich sogar echt bestätigen, weil ich habe jetzt, glaube ich, noch nichts anime gesehen, was komplett so in diesem Romance-Genre drin ist. Aber ich habe Animes gesehen und da fand ich dann halt den Romance-Teil eben besonders nervig. Wenn das dann halt auch immer so übertrieben so, ja, so rangezoomt wird und dann, dann kommt halt ja, es ist halt einfach Künstliches, nicht so das war. Aber.
1: Ja, da werden Figuren auch immer sehr schnell rot und fangen an zu schreien. Genau, genau, das,
0: das, 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 das oh, ist das Ja,
1: grässlich. Ich bin ja auch großer äh, Verachter von Your Name, ähm, bin ich bekannt für, schreibe ich mir gerne auf die Flagge, ähm, Your Name kann sich äh, mal ins Knie na naja.
0: <lacht> das, äh, gut. Ja. Ähm, <lacht> Da äh, kannst du gleich äh, als nächstes, äh, hier perfekte Überleitung, wer kann sich denn noch bei dir ins Knie im... <lacht> Und zwar ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die für dich ein Grund ist, einen Film doch nicht anzuschauen.
1: Ähm, okay, das fällt mir relativ leicht. Und zwar ist das bei mir Dwayne Johnson. Na, ja, denn...
0: Mann, die, die Antwort habe ich auch gegeben. <lacht> ah,
1: das ist die ja, Standardantwort. Es ist, es ist halt so, was soll ich machen? Ich finde ihn halt ähm, wirklich... Er hat, er hat ein gewisses Comedy-Talent, aber ähm, es ist wirklich schwer für mich zu ertragen. Und ähm, ich bin der Meinung, unter so 1,5 Promille und mit äh, unter zwei Freunden gucke ich keinen Film, wo Dwayne Johnson drin ist.
0: Okay, okay. Ja, ich, ich, ich würde das Ganze bei mir so sagen. Es gibt so, boah, ein, ein The Rock-Film, den ich mir ab und zu oder früher mal gerne angeschaut habe. Und zwar, ich bin, ich finde finde Baywatch ganz gut, äh, aber sonst ist es halt für mich einfach auch immer dieselbe Person und langweilig und, keine Ahnung, manchmal ist es ja auch nicht schlimm, wenn ein Schauspieler immer die dieselben Rollen spielt, aber bei The Rock nervt es mich einfach nach einer Zeit. Deswegen...
1: Ich finde tatsächlich in die, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, was ich so, ich habe natürlich nur, ich habe nur einen Film gesehen aus dem Franchise, was ich so von Fast and Furious mitbekommen habe, wirkt da für mich das nach dem Franchise, wo The Rock ganz gut reinpasst?
0: Ja, ähm, natürlich passt er da rein.
1: Also, ja, aber es ist halt, ehrlich gesagt, habe ich da auch kein Interesse an den Film, weil ich glaube, das wären so am ehesten die Filme, die ich mit The Rock noch, die ich guckbar finden würde. Baywatch kann ich zum Beispiel auch gar nicht ausstehen.
0: Ja gut, ich habe den aber auch schon ich hab den auch schon drei Jahre nicht mehr gesehen. Also es kann sehr gut sein, dass bei einem Rebot da jetzt äh, meine Meinung etwas anders ausfallen würde. Mhm. Ähm, dann äh, Nummer vier, einfach ein äh, Guilty Pleasure von dir.
1: Ein Guilty Pleasure, 6 Snyder. Ich, find's, ich, ich
0: muss ehrlich sagen, ich finde so die Bezeichnung Guilty Pleasure generell eigentlich immer ein bisschen scheiße, weil so wenn man es mag, dann mag man es halt und das ist ja nicht schlecht dann, sondern...
1: Ja, aber bei Zack Snyder fühle ich mich schon schlecht, weil Zack Snyder hat so eine Ader, dass er so ähm, ja, faschistuide ähm, Ideologien inszeniert ja ganz gerne als besonders cool. Und das ist natürlich sehr fragwürdig. Ähm, generell hat er auch so eine. Ähm, er hat einfach so eine Ader dazu, immer viel mehr Blut und Titten reinzustecken in seine Filme als nötig. Aber, äh, und das ist natürlich ideologisch totaler Schwachsinn, aber irgendwie finde ich es dann doch wieder lustig. Ich meine, der Mann welchen, hat...
0: Welchen jetzt speziell so?
1: Ähm, welchen, welchen Snyder-Film jetzt speziell ein guilty pleasure ist von mir? Ich muss ehrlich sagen, Army of the Dead. Ich finde den so scheiße schlecht aber so, so unterhaltsam. Oh, ich
0: ich habe ich habe mich ich habe den Trailer gesehen und ich hatte einfach keinen Bock. Ich habe es ich mir nicht angeguckt.
1: Es ist also, großartig.
0: Und dann auch noch die. Dann das ist auch noch ein, ein Prequel oder Sequel? Prequel?
1: Es gibt ein Prequel mit Matthias ja, Schweighöfer. Ja genau, das meine ich. Ja, das habe ja, ich gut. auch gesehen. Das ist. Ähm, ich finde das absolut bonkers, insane, was Zack Snyder da in dem Film macht. Es gibt Zombies, die haben Könige, die hausieren in einem Casino, es wird mit Atombomben geschmissen, es gibt außerdem noch Roboter-Zombies, aber die machen nichts, die, werden, die sind einfach nur da und es werden Aliens angedeutet, es ist einfach alles drin, was da sein kann. Der Film untergräbt dramaturgische Konzepte wie Chekhov's Gun, es wird am Anfang des Films gesagt, äh, ja, die ganzen Zombies hier, die liegen alle äh, tot rum, die sind, die sind vertrocknet, aber wenn es regnet, dann stehen die alle wieder auf. Es regnet nicht einmal in dem Film. Es, ist, es gibt, ergibt gar keinen Sinn, warum das überhaupt gesagt wird. Ich finde es großartig. Es ist so schlecht. Und alles, weil Sex Snyder selber das Drehbuch geschrieben hat. Bravo.
0: <lacht> Gut, ähm, dann als nächstes haben wir einen Klassiker, den du noch nicht gesehen hast. Bei mir gibt es da einige.
1: Oh, ein Klassiker, den ich nicht gesehen habe. Ähm, als erstes fällt mir ein Apocalypse Now. Ähm, den habe ich nicht gesehen. Äh... Ja, Standard, denke ich mal. Sollte man irgendwie kennen. ja
0: ähm, Dann haben wir als nächstes eine Serie, wo das Intro bei dir einfach nicht geskippt werden darf.
1: Okay, da fällt mir als erstes natürlich Game of Thrones ein. Also äh, ich du liebst, du liebst Game of Thrones, ich liebe Game of Thrones äh, und für mich ist das Intro ist für mich, denke ich, auch einer der größten Gründe von dem Erfolg der, der, der Serie, weil es ist ja eine der ersten Sachen, die man sozusagen sieht, wenn man in die Serie reinkommt. Aber es ist halt so unique es bringt dich so gut in die Welt rein und zeigt dir sofort und schnell, wie das sozusagen aufgebaut ist, die, die, die Struktur von Westeros ähm, und hat dabei noch ein paar coole Konzepte, wie dieses wie diese ganzen Mechanismen, die da ineinander greifen, wenn sich die Städte aufbauen, das Meer, was so eine, was so ein seidener ähm,
0: Und es verändert Sie, sich dann ja auch über die Staffeln hinweg.
1: So. Ja genau, das ist doch super cool, es ist jedes, jede Folge kommt ein äh, Intro, wo immer die Schauplätze vorgestellt werden und man freut sich irgendwie immer so ein bisschen darauf ob jetzt ein neuer Ort kommt ähm, Ich finde, das ist ein super Intro, wirklich
0: Ich will, ja, Ich will ehrlich sein ich hab's nicht immer angeschaut. Ich hab's auch einige Male geskippt, weil wenn dann einfach so die, man will diese Folge gehen und dieses Intro geht halt schon auch. 1 es geht 30, Zwei Minuten?
1: Ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht sogar zwei Minuten. Ja, es ist schon wirklich lang.
0: Also ich finde es schon noch sehr viel besser als ähm, ein Intro, was ich absolut schrecklich finde, ist das Haus des Geldes Intro. Aha, ich ja. finde das so schlimm. Ich habe das kein einziges Mal ganz angeschaut. Ich habe, glaube ich, mal die ersten 10, 15 Sekunden angeschaut und dann habe ich es geskippt direkt bei der ersten Folge so. Weil das ja, ist halt okay. einfach nur, da wird so diese Bank so langsam gezeigt. So, Ich glaube, das Tuch wird runtergenommen und das ist alles so weiß animiert und so. Das, die Musik ist auch total langweilig und dann kommt das einfach so weg. Äh, bei, bei Game of Thrones macht es ja wie gesagt noch äh, sind so, da kommt dann halt die Karte und äh, man sieht die ganzen... Mhm. Aber es ist, halt schon, es ist halt schon sehr lang. Also es ist schon wirklich sehr lang.
1: Ja, okay, aber dann, dann würde ich es vielleicht noch sogar ein bisschen revidieren, weil Game of Thrones ist dann vielleicht so das Intro, was ich so am coolsten finde so von der Idee her, aber dann sage ich, was auf jeden Fall nicht geskippt werden darf, ist äh, True Detective Staffel 1. Ähm, großartiges Intro, sehr, sehr simpler Effekt, dass man da so zwei Shots übereinander legt. Aber es ist visuell so faszinierend und immersiv, äh, das muss man sich jedes Mal angucken. Ich meine, es gibt ja auch nur. Oh, hast jetzt. du
0: äh, hast du Blacklist geschaut? Nee, habe ich nicht. Weil, oder, also da, da kannst du dir die Introlänge ungefähr auch genauso lange vorstellen wie bei Agents of She zum Beispiel. Einfach zwei Sekunden.
1: Ach so, ja, okay, also Title-Card-mäßig, ja, gut. Aber das ist ja, also das ist ja kein wirkliches Intro, das ist ja bloß eine Title-Card, wo die halt animiert ist, so ein bisschen.
0: Gut, und bei der letzten Frage kann ich es mir jetzt fast schon denken, mhm. ein Film oder eine Serie, worauf du dich jetzt in nächster Zeit besonders freust?
1: Oh, ja, also was soll kommt ich, soll denn mein da Soll ich meinen Guest raus?
0: zuerst sagen? Ja. Ja, schon House of the Dragon, oder?
1: Ja, also da hast du, da hast du schon recht mit. Obwohl ich zugeben muss, ähm, was demnächst rauskommt, beziehungsweise was ja gerade rauskommt, ist Better Call Saul. Und ich würde behaupten, auf Better oh, ja, Call Saul ja. freue ich mich schon noch ein bisschen mehr. Heute kam ja die, also zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, heute kam die achte Folge der sechsten Staffel raus. Und es ist wirklich krass, was die in dieser Staffel da abziehen, wie gut das inszeniert ist, wie spannend diese 50 Minuten sind, wenn man dort einschaltet, wie viel es da zu entdecken gibt. Also Better Call Saul ähm, habe ich heute auch schon zu jemand anderem gemeint, schreibt für mich gerade Seriengeschichte. Ich finde es unfassbar, was sie dafür eine letzte Staffel hinbauen. Und ich bin der Meinung, es ist besser als Breaking Bad. Leute sollen anfangen, das zu gucken, verdammt. Ja, ich, äh. ich habe
0: ja vor ungefähr ein, ein, zwei Monaten, vor einem Monat oder zwei, äh, Breaking Bad beendet. Und ähm, ich habe nicht direkt dann mit Better Call Saul weitergemacht. Das haben zwar viele auch mir gesagt. So ja, das ist eigentlich gut dann Direkt da weiterzugehen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich war da so, wenn ich so eine längere Serie, und ich sag mal so längere Serie, so ab fünf Staffeln ist es für mich eine, ja, etwas längere Serie. Da habe hab ich dann teilweise nicht direkt die Motivation, eine neue Serie anzufangen. Ähm, aber ich habe schon auch Bock auf Better Call Saul. Ich habe schon Bock. Ich bin mal, ich bin mal sehr gespannt.
1: Zierst es dir auf jeden Fall rein, aber ich habe auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe da vielleicht auch so ein bisschen schlechte Nachrichten für dich, weil gerade bei der sechsten Staffel beim Finale dazu, dabei zu sein und nach jeder Folge ähm, sich zu überlegen, okay, wo, worauf baut das auf sozusagen, weil man, man hat in Better Call Saul hat man halt auch viele eigene Figuren, die in Breaking Bad nicht vorkommen und dann ist halt immer die Frage, okay, was passiert mit denen, bis die Serie vorbei ist, weil irgendwie müssen die ja von der von der Spielfläche verschwinden sozusagen und da hinterher zu bleiben und das zu spekulieren und auch teilweise zu übertheorisieren, das macht so viel Spaß und das ist für mich auch so ein Kernpunkt da drin. Deswegen, deswegen sage ich Better Call Saul auf zweiten Platz natürlich House of the Dragon.
0: ah das waren jetzt natürlich nur Serien, gibt es auch noch einen Film?
1: Ich muss ehrlich sagen, bei Film bin ich jetzt immer nicht so hinterher, was so die Kino-Releases angeht. Aber am ehesten würde ich dann vermutlich noch sagen, äh, es steht ja irgendwann in naher Zukunft Rebel Moon an. Der nächste dämliche Zack Snyder Film. Und äh, <lacht> ich so? könnte mich auf kaum etwas mehr freuen, <lacht> Warte, ehrlich gesagt.
0: Um was geht's, Rebel Moon? Das klingt Rebel schon Moon. vielversprechend.
1: <lacht> es, geht um ein, es geht um eine äh, Galaxis in einer fernen Zukunft, wo es ein äh, faschistisches Re Regime gibt, was über alles herrscht klingt erstmal ein bisschen wie Star Wars.
0: Ja, ein bisschen ähm, schon.
1: Ja, 690 meinte auch, es ist sein Star Wars. Ähm, und es geht um einen rebellischen Mond, den titelgebenden Rebel Moon. Ähm, gut. Sind, ja. wir mal,
0: sind wir mal gespannt, was da kommen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch schon Concept Arts und diese Space-Nazis sehen halt wirklich auch aus wie Nazis. Also die tragen halt auch so Ledermäntel wie von der SS. Das, wird, oh das wird geil. gut
0: So, wir haben es schon tatsächlich. Äh, Mal gucken, auf wie viel ich das da noch runtercutten werde. Aber 16 Minuten über diese Fragen gesprochen. Da würde ich sagen, steigen wir jetzt mal ins eigentliche Thema der Folge ein. Und zwar yeah, soll es heute generell so ein bisschen um Marvel gehen. Und wir steigen ein, indem wir über den ja, neuesten Marvel-Film reden. Ich habe ihn gestern gesehen. Ich weiß nicht, du hast ihn am Freitag gesehen, oder?
1: Nee, ich habe ihn am hm. Mittwoch zur am Premiere Mittwoch schon. gesehen. Oh,
0: gut. Ähm, ja, Tor 4. Love and Thunder. Und ähm, was ich meistens immer so mache, bevor ich äh, über den Film an sich spreche, ähm, sage ich immer so ein bisschen, wie so meine Einstellung davor war. Ähm, erzähl doch mal, äh, wie hast du dich auf Tor gefreut? Hast du dich gefreut? Oder was war so deine Meinung davor? Was hast du erwartet vielleicht?
1: Also ich muss sagen, ich war jetzt auf Phase 4, hat mich wirklich sehr äh, ja, herabgelassen irgendwie so ein bisschen. Also das, da, da war ich nicht so gespannt darauf, aber nachdem ich Doctor Strange 2 auf äh, Disney Plus nachgeholt habe, da haben wir beide ja sehr unterschiedliche Meinungen zu. Oh ja. Ähm, ja, ja. Doctor Strange 2 ist nämlich mein neuer Lieblings-Marvel-Film. Mm, das, mm -hmm. das könnte kaum anders sein. Das, könnt,
0: das könnte wirklich kaum anders sein. Tatsächlich. Ja, ähm,
1: <lacht> und äh, Aber ich, ich verstehe
0: es schon. Ich glaube tatsächlich, dass da meine Meinung irgendwie ein bisschen kontrovers ist. Also ich habe schon, also jetzt äh, meine Freunde zum Beispiel, mit denen ich äh, im Kino war, die waren da auch eher bei mir. Aber nach dem, was ich auch alles so online gelesen habe, gibt es halt auch wirklich viele Fans des Films. Also.
1: lustigerweise habe ich irgendwie so ein Gegengefühl gehabt. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute, also gut im jetzt so im deutschsprachigen Kritikerraum, haben viele den so also als okay bis gut gefunden. Aber so im, im englischsprachigen Raum habe ich den irgendwie, an den viele Fans sehr negativ aufgenommen was ich irgendwo auch nachvollziehen kann, aber der hat mir halt sehr gut gefallen und dann hatte ich irgendwie wieder ein bisschen Bock auf Marvel und da kam halt auch noch dazu, dass Tor 4 ja halt auch dieses große Versprechen mit Taika Waititi in der Hand hält, der und halt uns ich, natürlich ich, schon Tor 3 gesehen hat. Ich mag
0: Taika Waititi, also ich finde ihn cool.
1: Ich habe jetzt nicht so viel von ihm gesehen, ich habe jetzt Tor 3 gesehen und äh, Jojo Rabbit kenne ich auch noch von ihm. Ähm, ich habe noch vor, äh, What We Do in the Shadows nachzuholen, diese, diese Vampir-Komödie von ihm. Ähm, und ich finde seinen Humor halt sehr gut. Die Bilder im Trailer sahen halt knallig bunt aus. Und äh, ich dachte mir, ja, das wird auf jeden Fall ein unterhaltsamer Abend im Kino.
0: Die Frage ist, hast du Free Guy gesehen? Das ist zwar nicht von Taika Waititi, aber der spielt da mit. Und das ist ja. mein Guilty Pleasure des letzten Jahres. Ich liebe diesen Film
1: ja ich hasse ich hasse äh, ich hasse Free Guys sorry wirklich? Ich bin richtig wirklich oh ich finde ich finde
0: find auch so klasse der ist so irgendwie so richtig so so auf so auf möchte gern cool irgendwie so, so auf der einen Seite so richtig cringe aber auf der anderen Seite keine Ahnung ich, ich mag irgendwie seine Art
1: so also, ich finde den wirklich bloß auf der einen Seite cringe, da gibt es keine andere Seite für mich, also sorry, aber ich fand auch Waititi <lacht> gut, ich Waititi super
0: nervig. Der kommt da so mit seinem, warte, hat der nicht so einen längeren Mantel auch so?
1: Und, ja, ja, ja. Und, ja.
0: Und, und redet dann auch so, yo man, cool man und so ein Zeug ja. und das ist gar nicht cool hier. Ähm, ich ich habe das gefühlt. also äh, ich, ich verstehe auch, wenn man das dann nicht so cool findet. Ja äh, gut, ähm, also hast du dich äh, auf Tor gefreut insgesamt?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich äh, ehrlich, so milde ich mich mehr, gefreut, ja, sagen wir so.
0: Ich habe mich mehr auf Doctor Strange gefreut als auf Thor. Schon im Vorhinein auch. Oh. Ähm, einfach, weil ich Benedict Cumberbatch sehr gerne mag. Vor allem, würde ich sagen. Ähm, aber ich war jetzt nie der größte Fan von den Thor-Filmen. Ich mochte den Charakter schon immer. Fand ihn ganz okay, war jetzt nicht mein Lieblingsheld. Ähm, aber... So gerade Tor 1 und 2, also Tor 1 finde ich finde ich ganz okay, Tor 2 ist halt einfach scheiße meiner Meinung nach. Äh, Tor 3 ist dann schon wieder besser, aber ich hab jetzt ich hatte nie wirklich großes Bedürfnis nach einem vierten Teil einfach so. Aber ich verstehe das schon, so nach, nach 3 so mit Taika Waititi, dass da einige dann sagen, gut wir wollen mehr, aber ich fand dann auch so die Kombo... Ich verstehe das nicht. Gibt es nicht irgendwie voll viele Leute, die so sagen, Thor und die Guardians, das ist einfach die perfekte Combo, das perfekte Team? Ich dachte mir so, nein, das finde ich nicht.
1: War ich, bin ich ehrlich gesagt auch deiner Meinung? Also es war ja nach Endgame wurde das so angeteasert, so im Sinne von die As Guardians of the Galaxy. Ja. Und ich dachte mir, ja, okay, die haben eine lustige Chemie, aber ich glaube, ein ganzer Film wäre ein bisschen anstrengend mit den mit den ganzen Charakteren.
0: Die Frage ist, wollen wir jetzt schon ähm, wollen wir äh, Spoilerwarnung aussprechen für Tor 4? Weil dann könnten wir da auch drüber reden.
1: Ja, noch haben, also ich, ich weiß ja nicht, wie wie informiert die Zuhörer sind, aber ich würde sagen, noch können wir uns ja ein bisschen spoilerfrei zurückhalten, weil wir okay. haben jetzt noch nicht allzu viel über den Film ähm, selbst gesagt.
0: Ja, äh, also dann würde ich sagen, sprechen wir erst nochmal generell so, wie fandest du den Film insgesamt?
1: Ja. Spoilerfrei. Ähm, ohne, ohne Spoiler... Er hat mir gefallen. Ich bin spätabends mit äh, meinem Kumpel gemeinsam äh, bin ich ins Kino gegangen und äh, wir beide hatten einen ja, sehr coolen Abend mit dem Film. Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und ich habe letztendlich genau das bekommen, was ich wollte von dem Film. Das ist ja auch das, was ich von Marvel erwarte. Ich habe jetzt nicht, ähm, ich will halt einfach unterhalten werden sozusagen und das hat er geschafft.
0: Gut. Im ähm... großen Ganzen. Ich muss vorher ganz wichtig bei mir den Disclaimer mit anbringen, dass ich das Ganze in Nürnberg gesehen habe auf der 600 ja. Quadratmeter Leinwand. Und dann, <lacht> genau, genau. Gibt er an. Ähm, nein, 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 das ist jetzt hier kein Angeben, das ist nur, ähm, das verändert immer einiges, weil das ist einfach vom Event her was ganz Besonderes, vor allem wenn man es mag. Ich verstehe auch, wenn einem das einfach zu viel ist, das ist halt wirklich echt groß und es ist 3 d ist jetzt auch, ja, ich mag auch lieber Filme die äh, also da, da wird man halt dazu geforst, es gibt in diesem Saal nur 3D ähm, und 3D kann halt auch manchmal einfach nerven, besonders wenn man eine Brille hat wie ich, mhm. äh, ist das manchmal nicht so die Experience, aber wenn man es mag, bei dieser großen Leinwand, dann ist es halt immer nochmal direkt was anderes, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich finde so, seit äh, MCU Phase 4 oder generell auch ähm, gibt es mittlerweile so drei Bestandteile eines Marvel-Films. Einmal den Humor, dann gibt es halt die Kampfszenen und dann wird halt auch ab und zu noch mal was Emotionales dazwischen geschoben. So. Und ähm, bei zwei von drei dieser Sachen holt mich dieser Film einfach nicht ab. So, Ich habe absolut keine Bindung zu den Charakteren. Mich juckt es nicht, wenn da irgendjemand stirbt oder leidet oder irgendwas passiert. Die Kampfszenen da können wir später nochmal drüber reden. Das Einzige, was mich einigermaßen jetzt abgeholt hat, war der Humor. Das, ganz, also das hat mich schon auch so sehr abgeholt, dass ich sagen würde, es wäre für mich eine 6 von 10. Jetzt nicht mehr und nicht weniger, aber mhm. ich finde es halt trotzdem irgendwie schade. Weil, sag du mal, gibt es da bei dir so, so kampfszenenmäßig oder, oder emotional irgendwelche Anhaltspunkte? Ich weiß,
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich würde auch sagen, ähm, ja.
0: zu der Kampfsache. Ein Statement von mir, und du kannst jetzt sagen, ob du das äh, supportest oder nicht. Für mich hat sich okay. Thor 4 einfach so angefühlt, als hätte ich alle Kampfszenen mit Thor schon mal woanders gesehen. In einem anderen Marvel-Film. Der springt ein bisschen rum mit seiner Axt, macht Blitz, bam, bam. Ich habe da jetzt nichts Großes äh, in Erinnerung, wo ich so sagen will, boah, das war jetzt aber mal neu. Und das war cool. Da ändert es für mich auch wenig, wenn er jetzt mal nicht einen, einen Hammer hat, sondern eine Axt oder eine andere Waffe. So, Das ist mir mhm. egal.
1: Da würde ich tatsächlich widersprechen. Und zwar... Ähm, gut, die Konzepte sind vielleicht jetzt nicht wirklich neu, aber äh, es gibt ja doch einige Szenen, die rein visuell über zu überzeugen wissen. Ich sag mal Stichwort Farbe, wie damit gearbeitet wird. Ja, da gibt es eine gut. Szene. ich würde behaupten, die bleibt einem schon im Kopf, wenn man äh, Torfee geguckt hat. Und die fand ich auch schon ziemlich cool.
0: Ich finde auch... Das war schon sehr interessant. Und ich, was ich mir tatsächlich währenddessen dachte, ist so, ähm, mein zwölfjähriges Ich wäre da ein bisschen sauer gewesen. Mann, warum machen die das jetzt in schwarz-weiß?
1: Also <lacht> gut, das ist
0: jetzt, ein, das ist jetzt äh, vielleicht ein kleiner Spoiler. Ähm, aber ist ja nichts Inhaltliches groß. Das sieht man auch im Trailer. Ähm, sieht man auch im Trailer. Ich habe ja. in den Trailer, ich hab, äh, keine Ahnung, einmal gesehen im Kino oder so. Ähm, da dachte ich mir tatsächlich, ist das jetzt äh, massentauglich, finden das kleine 13-jährige Leute gut?
1: Ach Quatsch, sorry, ich, ich, aber das ich, ich ist ja Ich bin da immer nicht... ein
0: bisschen am überlegen.
1: Naja, also äh, okay, gut, ich habe auch Freunde von mir, die sagen, äh, sie mögen das Liste nicht, weil da alles in schwarz-weiß ja, ist. Ja,
0: genau, so, solche oh. Leute meine ich halt. Also ich war halt früher auch so, das muss ich halt auch sagen, so, wenn man ja. 12, 13 ist.
1: Aber ganz ehrlich, das ist doch, das ist doch cool, das ist für eine Szene und außerdem ja, genau. ist es ja nicht komplett farblos und das ja, macht es ja auch wieder sehr Ja, das, das okay. ist
0: halt auch, ich finde, das ist wirklich äh, auch aus heutiger Sicht ein echt, echt tolles Stilmittel. Also auch hm. wenn man das jetzt vielleicht nicht direkt bei einem Tor erwartet so.
1: Wobei oh, ja, ich meinte übrigens, dass nicht alles schwarz-weiß ist, meine ich jetzt nicht auf Schinders Liste bezogen, sondern auf Tor 4 bezogen. Ja, genau, ja, ja. Ähm, auch, auch
0: bei Tor 4, genau.
1: Ja, okay, gut.
0: Ähm, und sonst, äh, emotional, wenn da was passiert, wie sehr leidest du mit?
1: Ja. ja, gut, aber da muss ich, also ja, das stimmt natürlich, ey, man vergisst ja keine Träne, wenn man den Film guckt, auch wenn es da einige Szenen gibt, wo man doch eher traurig sein soll, oder wo der Film von einem will, dass man traurig ist. Ähm, es gibt dann gerade zum Ende hin, also wirklich das Ende Ende erreicht mich dann doch irgendwo, das finde ich dann doch recht herzerwärmend aber der emotionale Disconnect ist schon da, das stimmt.
0: Ich verstehe ähm, das schon sehr, wenn man sagt, ich weiß nicht, wenn es halt irgendwelche tor fans der ersten Stunde gibt, die sagen schon immer, so, ich fand Iron Man, Captain America, alle anderen Avengers kack, ich bin der ultra tor fan wenn man da mhm. dann trotzdem jetzt noch diese emotionale Bindung hat, dann verstehe ich es, aber ich hätte das... das bei Iron Man hätte ich das vielleicht oder ja, eventuell bei Agents of S.H.I.E.L.D. Ähm, aber äh, bei Thor sehe ich mich da nicht so ganz. Auch wenn ich ihn mag, bin ich da nicht so emotional dran.
1: Ja, gut, das stimmt. Aber ich finde, irgendwo äh, habe ich da von mir selbst auch so die Einschätzung, dass ich da so ein bisschen ein emotionaler Klotz bin. Ähm, ich habe auch gemeinsam mit zwei Freunden vor, ich glaube, letztes Jahr war, das haben wir nochmal Avengers Endgame nachgeholt. Und eine Freundin von mir hat wirklich dort angefangen zu weinen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Endgame spoilern können.
0: Ja, 2018 und die Leute, die sich tor ja. 4 und diesen Podcast ja, ich, ich anhören sollen, die werden das, also ja. doch, wir, wir werden jetzt In, auch generell noch ein bisschen über, über, über das MCU sprechen, also Spoilerwarnung ja. auf jeden Fall für die anderen MCU-Filme.
1: Ähm, ja, also in Endgame stirbt ja Tony Stark und da hat eine Freundin von mir hat da wirklich angefangen zu heulen und ich saß daneben und dachte mir so, wow, okay, krass ähm, also da ist für mich sowieso schon immer irgendwie so ein, so ein emotionaler Disconnect bei mir da der vielleicht für die Fanbase jetzt oder für die krasse Fanbase jetzt doch eher stärker ist und ich finde da, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich was groß auszusetzen ich fand das eher viel schlimmer bei so einem Film wie Spider-Man No Way Home, der mir dann an einigen Momenten große Trauer und Tränen verkaufen möchte, ähm, wo ich nur da gesessen habe und dachte mir, ey, komm, jetzt bitte mach mal weiter hier. Ähm, ja, ich ja. will ein bisschen coole Action sehen. Das hatte ich hier bei Thor das, Film nicht. Das
0: ist aber tatsächlich so ein Gefühl, das mittlerweile bei mir öfters dann bei so einem Marvel-Film vorkommt. Dieses so, ey, ja gut, okay, ja, mach jetzt mal weiter hier. Wenn gerade mhm. bei solchen emotionalen Szenen Und das ist dann halt so ein muss ja, Man muss ja nicht immer komplett von so einer emotionalen Storyline abgeholt werden. So, Solange es einen halt nicht komplett nervt, ist es ja nicht unbedingt direkt ein Downgrade so. Also, mhm. ähm, jetzt aber speziell noch mal zu, zu Iron Man und, und Endgame. Da war das für mich, finde ich, sogar auch noch mal ein bisschen was anderes. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich da dass ich da jetzt weinen müsste bei, 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 diesen, bei dieser letzten Szene da. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, das hat mich schon auch noch mehr äh, abgeholt, als jetzt dann so ziemlich alles, was dann in Phase 4 gekommen ist. Also speziell jetzt zum Beispiel auch, was fällt mir. Wanda Vision fällt mir da jetzt ein. Oder auch die Szenen mit äh, Wanda in Doctor Strange. Ich habe wirklich kein einziges Mal mir auch nur ansatzweise gedacht: oh Mann, jetzt Wanda tut mir leid. Sie ist da komplett in ihrem. Film gefangen, sage ich mal so. Ähm, das ist einfach nicht mehr da. So.
1: Ja, scheißegal, Mann, genau deswegen hat mir, genau deswegen hat mir Doctor Strange 2 so gefallen, weil es, weil da, also keine Ahnung, ich hatte auch nie das Gefühl, dass der Film mir jetzt da gerade groß erzählen will und mir groß auf die Tränendrüse drücken will. Er sagt sich so, ey, come on, wir haben unsere wacky Adventures, äh, jetzt gibt's hier die, jetzt gibt's die Scarlet Witch, es gibt den Doctor Strange und, äh, Jetzt wird heftig geboxt und äh, es wurde heftig geboxt <lacht> Ey, in komm, Doctor Strange gut. 2. Wenn
0: wir jetzt hier auch äh, schon bei Doctor Strange 2 sind, ja? Ja. Die Illuminaten. <lacht> ähm, ja. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, da, da, wurde, da wurde geboxt, würde ich sagen. Ich hatte, da, ich hatte da Spaß bei der Szene. Das ganze Internet regt sich darüber auf, dass eine gewisse Figur da nicht ganz so klug gehandelt hat. Ich dachte mir so, ja, come on, am Arsch, ich will ich will Gedärme fliegen sehen. Okay, gut, Gedärme jo, vielleicht aber nicht unbedingt.
0: Das, war, das ist ja auch ein gutes Stichwort, was Doctor Strange 2 angeht. Also, ja. dass der Film einen FSK-12 bekommen hat, finde ich auch teilweise ein bisschen erstaunlich.
1: Gerade, ja, aber ich finde es auch manche... wieder cool. Ganz ehrlich, ja. da beschwere ich mich doch nicht.
0: Das, das ja. Ich finde es auch cool, weil es in die Richtung geht, dass Marvel sich, was das angeht, mehr traut, aber ähm... Da werden halt wirklich Leute aufgespießt.
1: Ja, und ich, ich finde auch vor allem, es ist für mich jetzt nicht so, dass ich da bei Doctor Strange gesagt hätte, viele haben ja auch diesen Kritikpunkt dann äh, gebracht, von wegen, ja, okay, es ist krasser als der typische Marvel-Film, aber mit The Boys oder so etwas kann, kann man das nicht vergleichen. Und das stimmt natürlich, man kann es mit The Boys nicht vergleichen. Aber was ich interessant finde an Doctor Strange 2 ist, was er macht, ist, er nimmt diesen typischen Marvel-Look, diese glatt polierten Gesichter, die man kennt, und, äh, den, mit den knalligen Farben und dann schmiert er da überall Blut drüber und das ist für mich was ganz anderes, als wenn The Boys, die ja schon von Anfang an so einen entsättigten, hochkontrasten Look haben, der schon richtig gritty aussieht und man halt diesen, im Gegensatz dazu hat man halt diesen diesen poppigen Marvel-Look, der nach Comic-Verfilmung schreit und, äh, dann splattert man sich ordentlich durch diesen Look durch. Das fand ich ja. irgendwie sehr cool. Das hat mir gefallen. Ich
0: muss ehrlich sagen, ich glaube sogar, dass ich dann Doctor Strange einfach falsch geschaut habe oder besser gesagt in dem falschen <lacht> Licht wahrnehme, weil mich hat das Ganze einfach zu sehr abgelenkt, diese, diese Absurdität der Sachen. Ich habe da wirklich in dem Moment einfach mir die ganze Zeit nur gedacht, was zum Fick passiert hier gerade. Äh, was ja wirklich, finde ich, die absolute Höhe war, war, als er dann irgendwie, jetzt also natürlich auch nochmal Spoilerwarnung für Dr. Strings 2, ähm, ja. als er dann komplett random irgendwie, ich, ich hab's schon wieder ganz vergessen, wie genau es passiert ist, irgendwie in seiner Leiche erwacht oder so,
1: mm. oder also eine Leiche mm -hmm. steuert und das
0: ist halt so eine Sache, so Alter,
1: also, so geil. es
0: gibt doch, ja gut, <lacht> aber es gibt doch auch, auch irgendwo Grenzen, also es gibt so, ähm, selbst das in waren, so einem Universum sollten doch selbst in, in der Magie sollten irgendwo Gesetze geben.
1: So. Ich Für mich waren das genau die kreativen Ideen, äh, die er haben sollte, der Film. Also ähm. es ist natürlich,
0: also wenn man dr Strange 2 äh, eines lassen muss, dann, dass er sich schon von den restlichen MCU-Phase-4-Produktionen und generell den MCU-Produktionen der letzten drei, vier Jahre abhebt und unterscheidet, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde, da hat er auch was, um zu unserem eigentlichen Thema zurückzukommen, ich finde, da hat er auch irgendwas mit äh, Tor 4 gemein. Ähm, Echt?
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, ich hab mich was Tor 4 angeht, ähm, ich finde, der hat mich auch einfach generell, es, ist, es liegt natürlich auch daran, dass es Taika TT ist, mhm. äh, einfach diese Tor-Ragnarok-Vibes äh, gegeben. Ähm,
1: ja, natürlich, natürlich, aber Thoragnarok musst du ja auch überlegen, ist ja auch jetzt fünf Jahre her mittlerweile.
0: Ah, stimmt, ähm, das ist einfach krass, fünf Jahre, 2017.
1: Ja, krass, ne, aber ähm, das Phase 4, was Phase 4 für mich bis jetzt gebracht hat und warum ich Phase 4 auch irgendwie sehr enttäuschend finde ist, dass sich die ganzen Produkte immer ein bisschen leer anfühlen. Es fühlt sich, also für mich fühlt sich Phase 4 bis jetzt so an, als würde Marvel versuchen nochmal so alles alles rauszuhauen, was sie haben, weil sie genau wissen, dass sie eigentlich nichts mehr haben. Also man merkt das ja auch. Ich finde Marvel ist kein Gesprächsthema, also nicht so sehr ein Gesprächsthema, wie es zu Endgame-Zeiten war. Und ähm, naja,
0: No Way Home war schon sehr auch.
1: Ja, No Way Home war groß, aber das ist einer dieser Punkte, wo ich wo ich genau das meine. Also, früher hatten wir Filme wie, ähm, jetzt rede ich hier schon wie so wie so ein alter Knacker, aber, ähm, <lacht> in MCU-Phase 3 gab es, gab es Filme wie Guardians of the Galaxy Volume 2. Was hatte man da? Man hatte, ähm, die Sovereign als Gegner, man hatte Ego als Gegner und es wurde Mantis als neue Figur eingeführt. So. So würde ich es jetzt mal ungefähr darstellen. So, und jetzt haben wir einen Film wie, ähm, Spider-Man, wo wir nicht nur, äh, fünf, fünf Figuren sind es, glaube ich, die antagonistisch sind, wenn nicht sogar mehr, ähm, die allesamt aus vorher etablierten Filmen kommen, die da auftreten und dann kommen natürlich noch zwei andere gewisse Figuren vor, ähm, und dann wird noch eingeführt, dass Ned irgendwie auch zaubern kann. dr Strange kommt natürlich auch noch vor. Wong kommt auch noch dabei, ist auch noch dabei, logischerweise. In der Post-Credit-Scene haben wir noch Venom, weil warum nicht? Und ähm, das ist einfach, es wird super viel reingeklatscht. Marvel versucht, einfach, also ich finde, Marvel versucht gerade in ja. jedem Film so viel Pulver wie möglich reinzustecken. Das haben wir auch in diesem Film hier. In diesem Film haben wir auch... Die Guardians sind dabei, wir haben Valkyrie, wir haben Jane Foster, wir haben Gore als Gegner, wir haben, Olympi wir haben Olympia mit den, mit den Göttern und mit Zeus. Es ist, es, ich finde, Marvel versucht gerade so nach diesem Motto: okay, wir brauchen mehr, Und aber ohne, zu, ohne wirklich, um zu kaschieren, dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel geben können.
0: Ja, meinst du auch insgesamt, es kommt einfach auch nicht mehr so viel Neues? Also. An Antagonisten, wenn jetzt zum Beispiel ja. sich eine Scarlet Witch als Antagonistin herausstellt, so...
1: Nein, <lacht> nein, das finde ich cool, da widerspreche ich. <lacht> ja gut, das, ich. Ich das, ich ist finde okay, das
0: ist aber jetzt, ich weiß nicht, es gibt, ich, ich kenne mich halt bei den ganzen Comics nicht aus, so da gibt es doch aber, so wie ich das immer wahrnehme, gibt es doch da irgendwie so ultra viel, was man auch noch so theoretisch Natürlich. halt verfilmen könnte so.
1: Und da muss man ja auch dazu sagen, dass in den Comics ist Thanos ja auch nicht der große böse Überbösewicht ähm, und der coolste Typ aller Zeiten. Und es gibt ja super viele Comicfiguren, die äh, Marvel aufbaut, wie gerade mit Kang, worauf ich mich ja zum Beispiel wieder freue. Also es gibt auch Marvel Properties, Properties auf die ich Bock habe und das sind halt so Morbius Sachen wie Loki. Ähm, <lacht> ja genau, Doctor Strange 2. Ne Morbius 2. Ähm, Morbius 2, oh ja, Morbius 2. Nee, ähm, ähm, ich habe
0: nochmal eine andere Frage. Und zwar ähm, so Phase 4, ja? Endgame war, war das große Ende der Phase 3. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, woran liegt das einfach, dass, äh, dass ja, Phase 4 sich einfach ja anders anfühlt und, und mhm. irgendwie nicht, nicht mehr so das ist wie früher. Ähm, ich habe zwei Ideen. Und zwar einmal, es ist einfach so Endgame, war halt einfach Endgame, also mhm. fertig, mhm. Ende. Ja aus, das Größte, was kommen kann. Danach kommt nichts mehr Krasseres. so ähm, ja. Oder äh, meiner Meinung nach hat sich der Humor einfach ja krass in den Vordergrund gespielt die letzten Jahre über. Wenn du ein ähm, Doctor Strange 2 oder vor allem ein Tor jetzt vergleichst mit Iron Man 1, dann okay. hast du einen komplett unterschiedlichen Humor. Das ist ja immer so eine Sache. Ähm, es gibt ja einmal so den Humor, der so aus der Situation heraus entsteht. Das würde ich jetzt dann so äh, bei Iron Man 1 halt eben zuschreiben. Es ist halt lustig, weil Tony Stark einfach eine lustige Person ist, die lustige Sachen macht. Äh, und dann halt noch so diesen, diesen ja, Slapstick-Humor, der jetzt halt eben in den neueren Marvel-Filmen sehr präsent ist. Ich sagte jetzt damals da mal als Stichwort wegen Tor 4, zwei schreiende Ziegen, die die ganze Zeit mhm. auf wirklich bescheuertste Art und Weise äh, ja, einfach so die Ernsthaftigkeit auch wirklich rausnehmen. Ähm, liegt das daran, für mich tatsächlich ein bisschen was von beiden und ich finde, ähm, dass Marvel sich nicht zu 100% ernst nimmt, ist voll okay so, aber ich finde, es hat sich einfach mittlerweile eine ungesunde Richtung entwickelt. Und das ist für mich ein Grund, warum die Filme heute auch irgendwie nicht mehr so die Qualität haben von früher, weil es eben so, das gewisse Maß an Ernsthaftigkeit überschreitet. So, Natürlich ja, ist es nicht so ja. 100% ernst. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, das stimmt. Also witzigerweise habe ich mir auch genau vor diesem Podcast hier äh, Gedanken darüber gemacht, was eigentlich mit Phase 4 falsch läuft. Mhm. Ich habe da noch ein paar andere Punkte, da können wir noch dazu kommen. Aber Hören ja, der, der Punkt mit dem Humor, der finde ich ist sehr wichtig, weil ich finde auf mehreren Ebenen wird zerstört sich das MCU so ein bisschen selbst hm. und ein Punkt davon ist eben dieser Humor,
0: ja. der
1: immer selbstreferenzieller wird und dadurch halt aber auch dadurch, dass er mehr Meta wird nimmt er einem ja auch irgendwo diese Illusion vom Marvel Cinematic Universe weil je mehr du äh, mit einem Augenzwinkern einen Film machst umso mehr nimmst du mir ja auch diese Immersion, die ich in dieses Universum habe und das ist, finde ich, auch so ein Problem dabei es
0: durchbricht so ein bisschen zu sehr die vierte Wand.
1: Ja, genau, richtig. Das, das tut es äh, tatsächlich schon etwas. Und das heißt natürlich jetzt nicht unbedingt, dass es einen Untergang fürs MCU haben muss. Weil ich finde, man kann mit dieser selbstreferenziellen Art sich zumindest auch noch mal wandeln. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Marvel das gerade sehr intelligent macht. Und wenn dann halt auch noch so Sachen kommen wie Deadpool 3, denke ich auch nicht, dass die selbstreferenzielle A da in nächster Zeit irgendwie nachlassen wird.
0: Ja, die eigentliche Frage, die, die man sich da stellen kann, ist, wie sähe es aus, wenn sich das nicht geändert hätte, weil ist dieser Prozess der Wandlung was Gutes oder was Schlechtes, weil wenn wir sagen, das ist was Schlechtes, weil die Ernsthaftigkeit verloren geht, äh, mhm. ist es eben die eine Sache, aber es ist die andere Sache, dann zu sagen, ist es ist wichtig, dass sich so ein Franchise auch entwickelt und wenn sich das halt eben in diese Richtung entwickelt, ist es jetzt mhm. zu drastisch oder ist es eben genau das, was eben so ein bisschen an Frische mit reinbringt, weil Lustig finden viele es ja schon. Und man hat ja schon auch seinen Spaß mit den Filmen. Aber wäre es dann so viel besser?
1: Sehr guter Punkt. Ich denke nämlich auch, dass eine Gefahr drin liegen könnte, wenn sich das Universum viel zu ernst nimmt, logischerweise. Und dass es sich weiterentwickelt, ist erstmal nicht unbedingt was Gutes oder Schlechtes, sondern was Natürliches und auch was Notwendiges. Weil wenn es immer gleich bleibt, dann äh, kann es natürlich, natürlich nicht immer ein Hit bleiben. Und das muss die Comics ja natürlich auch lernen, und zwar auf die harte Tour. Es ist halt mal die Realität, dass sich Marvel Comics ironischerweise relativ schlecht verkaufen im Vergleich dazu, wie sich, das, wie sich die Filme verkaufen. Ähm, und in Phase 4 würde ich sagen, ist es so ein Versuch, sich neu zu erfinden, aber irgendwie richtig klappt das noch nicht.
0: Ja, also... Um da jetzt einfach mal so auch das perfekte Gegenbeispiel zu nennen, ich finde, es gab wirklich in The Batman jetzt mit Robert Pattinson, da gab es so mhm. lustige Stellen, die der Story absolut nichts an Ernsthaftigkeit genommen haben. Ähm, aber das passt halt auch einfach nicht zum MCU. Das ist halt einfach, äh, keine Ahnung, das ist einfach anders dort. Also ähm, gerade auch jetzt, was Tor 4 angeht, das trägt den Film einfach mittlerweile. Mhm. Aber was, was hast ich du denke, dir noch so für Gedanken gemacht?
1: Ja genau, jetzt da, genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ähm, ich denke nämlich, es ist für mich ersichtlich, dass das MCU ein Auslaufmodell ist. Und zwar anhand daran, was ich ja auch schon vorhin angesprochen hatte, die Inhalt, also Marvel klatscht immer mehr in die Filme rein Und das liegt daran, oder beziehungsweise das ist auch Teil des Problems, dass wir irgendwie immer ein bisschen verwöhnter mit Crossovern werden. Also wenn man sich daran zurück sind in Hulk kam am... Der, der Film hatte am Ende eine Szene, in der Tony Stark auftritt. So. Und was das damals ausgelöst hat, wenn man diesen Film zum ersten Mal geguckt hat. Oder auch, wenn man den ersten Avengers-Film geguckt hat. Wie krass das war, diese, diese Figuren alle miteinander zu sehen. In Retrospektive sind das sechs Figuren von denen zu dem Zeitpunkt vier Stück ihr eigenen Film oder so Property hatten sozusagen. So, Hawkeye wir...
0: wurde einfach mit einer Weihnachtsserie abgespeist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das kam erst Jahre später. Und jetzt haben wir Tor 4, der ja ein Standalone-Film ist, theoretisch. Aber wo ja auch Figuren auftreten die auch ihr eigenes Property haben. Ich meine, es ist ja schon fast vergleichbar mit einem Avengers. Wie viel Crossover hier passieren? Aber es ist normal. Es ist nun mal einfach Normalität. Und ehrlich gesagt kann man damit auch sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln, weil ähm, ich meine, wir erwarten mittlerweile schon gefühlt, dass in jedem Marvel-Film noch irgendeine andere Figur aufploppt und dann feiern wir es nicht mehr so krass ab, sondern es ist Teil der Normalität. So das ist es in den Comics natürlich auch. Da kommen ständig andere Figuren rein. Aber damit kann man sich nicht mehr weiterentwickeln, weil einfach mehr Crossover sind da einfach kein weiterer Standpunkt. Wir sind ja auch mittlerweile an dem Punkt vorbei, dass wir sagen können: Okay, jetzt kommen Figuren aus anderen Filmen da äh, dazu. Das hatten wir in Doctor Strange, das hatten wir in Spider-Man. Ja, das genau. macht jetzt auch noch The Flash dieses Jahr. Und dann ist das auch alt.
0: Ist das eigentlich, äh, ist es eigentlich jetzt der Flash mit Ezra Miller?
1: Ja, das ist der Flash mit Ezra Miller. Mal sehen, was da noch draus passiert. Ich, der war ja schon jahrelang in der Produktionshülle und jetzt, glaube ich, ist das sogar fast möglich, dass er einfach gar nicht rauskommt.
0: Ähm, aber jetzt nochmal hier zu äh, ja, Cameos und so. Hast du äh, mit Damon gesehen in Tor 4? Ja, natürlich. <lacht> Irgendwie ein bisschen ja, er random, ja aber fand's, ich fand's lustig. Wo war er in Tor 3?
1: Da, das war genau die gleiche Rolle, das waren diese, ähm, ah, das war mit, ja, ach mit stimmt, Damon ja und, ähm, ach, ich hab den das Namen muss ich von ehrlich anderen, sagen, gut, das
0: finde ich einfach lustig, also wenn die da ja. wenn die da ein Tor, dieses dieses Theater, das hat, das, das gab es doch tatsächlich auch schon, gab es schon in Tor 2 oder, oder irgendwo anders schon mal? Nee,
1: nee, nee, das oder war erst war das in Tor, Tor 3.
0: Nur in, nur in Tor okay.
1: Die haben eine Szene aus Tor 2 nachgespielt.
0: Ja, das mit Loki, wo er da...
1: Ähm, ja, ja, genau. Auf diesem ähm, Asche -Planet. Ja, ich fand, ich, fand, ich fand
0: das super. Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, teilweise äh, hat mir auch, äh, ja, diese ganzen, zum Beispiel diese Rückblenden jetzt in Tor 4 äh, und, und dann ähm, diese Taika Waititi-Rolle, dieser Stein, wie heißt der nochmal? Ähm, Kork. Kork, genau, wie, wie, wenn er das so erzählt, das fand ich lustig, ich fand, ich fand das Theater lustig die ziegen fand ich bis zur hälfte lustig danach haben sie mich ein bisschen genervt
1: ich fand die großartig die ziegen waren ähm, ohne scheiß auf letterbox mein mein herz das war nur für okay. die ziegen
0: okay ja gut ich fand ich fand am anfang äh, ganz okay ähm, hier guardians of the galaxy das war's auch irgendwie nicht so das was man erwartet hat oder
1: ja, nee, nee, doch, das hat man, also ich finde, erwartet? das hat man erwartet. Wenn man den Trailer geguckt hat, hat man gesehen, dass die ja basically nur in einer einzigen Szene vorkommen, die Guardians. Und ich denke mal, das sollte klar sein, dass die nicht den ganzen Film rumhängen. Und ich finde es ehrlich gesagt das auch das ist gut. halt
0: eben auch das, was dann so wieder dem Ganzen widerspricht. So also ist es jetzt eben nicht Thor und die Guardians.
1: Hm. Ja, aber ganz ehrlich, auf dem Poster waren die Guardians nicht mal drauf. Ähm, Ach, im Trailer kommen sie kaum vor. Ich finde, der Film hat das klar kommuniziert für mich, dass die Guardians nicht dabei sind. Man sieht ja sogar wie sie im Trailer, wie sie wegfliegen und Thor alleine da zurückbleibt.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich, ja, ich habe ja auch schon vorhin gesagt, diese Kombination fand ich eh immer so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das brauche. Thor steht so mhm. ein bisschen für sich. Ähm, ich bin tatsächlich insgesamt der Meinung, dass ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass dieses ganze, ja, Universum von äh, Marvel, also ich meine jetzt damit die, eben die Planeten und die Welt halt außerhalb der Erde, dass ich das ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ich, ich denke am ehesten, was ich darüber denken würde, könnte man das Ganze beschreiben mit, dass ich das Worldbuilding da einfach nicht so cool finde. Ähm, ja. Ich finde, das ist zu Untransparent Oder, oder ähm, Zu viel oder, oder es passt irgendwie nicht Ich weiß nicht ich die Marvel retconnt sich
1: ständig Irgendwie selbst ja. ist So die Du kannst ja halt keine Autorenfreiheit schaffen Wenn äh, 50 Autoren gleichzeitig Einen genau. Film schreiben sollen in diesem Universum ja, es ist Und das halt merkt man Diese
0: ganzen Keine Ahnung das war jetzt eigentlich wieder, Tor 4 war dafür auch wieder perfekt äh, das Beispiel, so die kommen plötzlich in eine äh, in, in eine ultimative Götterhalle, wo alle krassen Götter drin sind man hm. hat davor noch nie hm. was davon mitbekommen und ja. so ist jetzt Tor so viel schwächer als Zeus, ist Zeus besser und jetzt, stimmt jetzt geht es offenbar weiter in die Richtung, oder? Äh, ja,
1: ähm, wollen wir mal noch nicht zu viel vorwegnehmen ähm, Ich glaube, wir können ja gleich in den Spoiler-Talk reingehen Ja, wir haben jetzt ja
0: schon auch relativ äh, viel gespoilert eigentlich
1: Ja gut, wir haben gesagt, dass die Guardians abhauen Aber ich ja, finde, das sollte, ja, dann, das dann sollte eher wir,
0: dann, ein Disclaimer dann, sein für den Film Dann gehen wir mal in den Spoiler-Talk jetzt und dann darüber äh, sprechen.
1: wir mal in den Wir haben sowieso hier einen absoluten Wahnsinns-Podcast Den wir hier klatschen. <lacht> also jeden ich Fall. meine, wir wechseln ja sowieso ja, es geht ja generell, es geht ja nicht nur um
0: Thor, es geht ja um Marvel generell so. In ja, Phase ja. 4. Ähm, ja, was, was hast du so zu sagen äh, über die Handlung an sich so?
1: Ähm, ja, also die Handlung, ich finde den Film im Ganzen einfach sehr unrund, aber, und das muss ich dazu sagen, ich habe auch ein Herz für unrunde Filme. Ich finde, das ist so ein, ich finde, das gibt Filme mal ein bisschen Persönlichkeit wenn sie Ecken und Kanten haben. Also man merkt dem Film an, am Anfang versucht Taika Waititi, das diesen, eine Art Status Quo wiederherzustellen. Er lässt Thor erstmal trainieren, dann muss er äh, mit den, dann muss er noch irgendwie einen Konflikt eingeführt werden für diesen Film, und zwar wie er dann anfängt zu meditieren, was ich übrigens super hilarious fand. Ähm, da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, warum ich das so super fand. Ähm, dann wird er da die Guardians noch irgendwie los. Dann muss noch eingeführt werden, dass er mit seiner, dass er mit seiner Ex, also mit, mit Jane, dass sie wiederkommt als ähm, Mighty Thor. Und ähm, das wird alles so Schlag auf Schlag gemacht. Und es ist sehr rund, fühlt es sich nicht an, aber ich hab, für mich hat es dann immer so einen gewissen Charme, wenn ich merke, okay, ja, okay, hier hat sich hier musste Tiger sich ein bisschen anstrengen. Hier musste der ein bisschen auf Brechen und Biegen das so in seine Richtung zwingen. Ich finde, das hat irgendwie Scham, wenn, äh, wenn ich sowas dann doch irgendwie durchspüre. Auch wenn es definitiv ein Kritikpunkt sein kann.
0: Ja, ich äh, bin da eigentlich relativ bei dir. Ähm, ich finde tatsächlich jetzt, äh, was ja auch generell immer so als eines der ja, Marvel-Probleme genannt wird, sind ja immer die Antagonisten. Hm. Das fand ich jetzt in dem Film, also abgesehen von der Figur an sich so, der Look erstmal, den fand ich klasse. Ja, also also ja. wie, wenn er da so mit seiner Kapuze kommt, so langsam mit dem Schwert dann auch noch, schleift er mal am Boden, ja. dann nimmt ja, das mal ganz klar. hoch und so. Das war klasse. Und es ist halt Christian Bay, also das hat geballert.
1: Ja, schon, er hat eine super geile Präsenz. Ich bin trotzdem kein Fan von Gore. Ich finde, ähm, ich finde, den Kritikpunkt, den man an Tor 3 gemacht hat, dass Hella ja irgendwie nicht ganz zu diesem bunten und knalligen passt, was der Rest des Films zu bieten hat, finde ich, trifft hier viel eher zu, weil Hella in Tor 3 nimmt sich selbst ja auch nicht wirklich ernst. Die ist ja auch theatralisch äh, übertrieben und ähm, immer sarkastisch und so ein bisschen snappy. Und hier ist Gore aber wirklich. Todesernst, dann auch noch so komisch overacted von Christian Bale. Tut mir leid, der Mann kann super gut schauspielern. Äh, es gibt ja diesen einen Film, den wir beide natürlich außerordentlich lieben, mit ihm, American Psycho. Ähm <lacht> äh, und hier hat er, äh, hier hat er für mich aber, ist er doch so sehr einen Fremdkörper für mich ja, in dem Film. Ja, ich glaube
0: tatsächlich, ähm ich glaube tatsächlich, dass er vielleicht einfach zu gut war für den Film. Also halt so in einem, in einem ernsten Superheldenfilm hätte das Ganze super funktioniert, ja. aber dadurch, dass der Film einfach auch so durch den Humor halt, ja, getragen wird, passt das Ganze einfach nicht zu 100 Prozent.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass man ihn irgendwie humoristischer hätte machen sollen. Ich weiß nicht, ich bin nicht genau... Ja, das, das ist eben die Frage, genau weil das so hätte ihm halt auch wieder
0: so... Das hätte dann wieder dagegen gespielt so also wenn er jetzt dann wieder so einen slapstick witz bringt dann hm. fände ich es noch schlechter also bin ich mir sicher
1: ja ja schwierig schwierig auf jeden fall ähm, ich fand es okay sagen wir es so ich fand es okay aber ich fand es auch weit weit weg von großartig ähm, was ich natürlich cool finde hier wird auch irgendwo gewi eine gewisse Fackel weitergetragen von Doctor Strange 2 und zwar gibt es auch wieder ein paar Horror-Einlagen mit ihm als Antagonist. Klar, das, ähm, das
0: fand ich, aber gut. Das hat äh, mir gefallen.
1: Die sind natürlich immer noch relativ soft ja, und schon, äh, haben, die, haben die Hände irgendwo gewisserweise gebunden, ähnlich wie in Doctor Strange 2, aber sie sind trotzdem sehr cool und es geht ja auch nicht immer nur darum, wie gruselig sie sind, sondern es hat halt einfach einen geilen Look und ich finde auch auf diesem Film hier trifft zu, dass man sagen kann: Es gibt einfach gewisse Stellen, wo der Film aussieht wie als, als, als wäre ein Oldschool-Metal-Poster äh, zum Leben gekommen und würde da auf die Leinwand springen. Ja. Ähm, und Gore ist da auf jeden Fall ein großer Teil von.
0: Jetzt können wir tatsächlich, wo das Ganze eben, wo sich das MCU auch mehr getraut hat immer. Ähm, bei Agents of S.H.I.E.L.D., ja, da gab es dann schon die eine oder andere krassere Horror-Einlage, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Was war zum Beispiel in der vierten Staffel mit den Geistern immer? Das war schon teilweise, finde ich, relativ gruselig an manchen Stellen.
1: und Ja, schon, aber da würde ich tatsächlich sagen, äh, hat Agents of S.H.I.E.L.D. natürlich, ähm, also für all die jetzt nicht, bevor so, wir reden, oder? Agents of S.H.I.E.L.D., eine Marvel-Serie, die mittlerweile schon durchgelaufen ist, die nicht mehr so wirklich Kanon ist. Das weiß niemand so richtig. Aber ich glaube, Es wurde einfach ist immer so außen vor so nicht... Ja, die wurde so außen vor gelassen, aber die hat eine sehr vehemente Fanbase, und zwar uns beide. Hm. Ähm, wir sind die, die einzigen sind beiden die Fans. Al Nein.
0: <lacht> es gibt, ich, ich glaube ähm, tatsächlich sogar in den USA ist es gar nicht mal so klein.
1: Ja, also, aber es halt ist komisch, verhältnismäßig ne, zu Deutschland so, so klar.
0: Da gibt's generell mehr Leute.
1: Ja, weil es ja keinen gescheiten Sender für die Serie gibt, also die Leute halt auf RTL+. Der Plus. Also Ja, stimmt auf RTL. Damals
0: die Fol nee, RTL Crime hieß das, glaube ich. Ähm ja. da da liefen die dann immer die Folgen. Genau. Ja. Ähm, nee, also wir wollten jetzt dann äh, zum Schluss auch noch mal eben darüber sprechen, so was ist das ähm, äh, ja, das das, äh, das andere bei, bei dieser Serie, weil ja, diese Serie unterscheidet sich einfach nochmal sehr krass äh, von vom anderen ja, marvel getour so ähm, und gerade auch, man hat jetzt ja eben auch noch das perfekte Beispiel, weil es jetzt hier eben auch neue Marvel-Serien gibt und Marvel generell auch mehr in diese Serienrichtung geht. Ähm, ich finde... Das, die ganz, ganz klare Sache ist halt einfach so, Agent of Heat nimmt sich einfach so viel mehr ernst als jeder einzelne Marvel-Film. Also, es gibt schon auch lustige Szenen, aber gerade in den wirklichen dramatischen Szenen ja. gibt es für mich einfach keinen Platz dafür. Äh, irgendwelche, da fällt mir wirklich nichts Krasses ein. also Dass da mal ein bisschen Spaß gemacht wird, auf jeden Fall. So, wenn jetzt, so, ich bin ja ein großer Fan der ersten Staffel zum Beispiel, ähm, wenn da jetzt ja. Ward nachgemacht wird, so, ich bin Agent Grant Ward, fällt mir das so ein, so, so in die hm, Richtung. Hm, hm. Ähm, und klar, ist es auch lustig, aber es ist halt wirklich lange nicht so wie bei den Marvel-Filmen und das ist, finde ich, eine der ja, größten Stärken so.
1: Okay, okay, ich sehe schon, unser Tor 4 Talk ist jetzt damit vorbei. Und jetzt oder hast, wir du was, Agents hast du noch was? Äh,
0: nein, wir, wir beziehen das natürlich auch immer jetzt auf die aktuellen Marvel-Filme. Ähm, oder hast ja, du noch okay. wir, äh, gucken,
1: was, wir gucken, was Marvel vielleicht aus Agents of Shield noch lernen kann. Genau. Ähm, <lacht> also, Agents of Shield ist ironischerweise ähm, ist es sehr marvelig, aber eben noch anders Marvelig, gerade zu dem modernen Marvel, und das hat mit meiner Meinung nach mit Joss Whedon zu tun, ähm, der ja den ersten Avengers-Film gemacht hat, und ähm, die Agents of Shield sind äh, sind produziert von dem kleinen Bruder von Joss Whedon, ähm, und äh, das hat natürlich der, der, der Bruder von Joss Whedon bringt da halt so eine gewisse Dynamik rein, die Whedon selbst auch reingebracht hat. Und Whedon hat ja nicht nur die Avengers gemacht und diesen schrecklichen Justice League Film. Er hat auch in den 2000ern so eine gewisse Serie namens Firefly gemacht. Und ich finde, was er damals bewiesen hat mit dieser Serie war, dass er diese Crews einfach extrem gut... Er kann dieses Gefühl von einer Crew, die wie eine Familie agiert, wie so eine Patchwork-Familie, das kann er gut aufbauen. Das hat er in Avengers zu einem gewissen Punkt auch gemacht und ich finde dem ersten Avengers merkt man auch noch sehr den Joe Whedon an, der vom Fernsehen kommt, weil der erste Avengers sieht auch noch aus wie ein Film aus dem Fernsehen. Also der sieht, der sieht aus wie eine, wie eine Fernsehproduktion mit Hollywood-Effekten. Das, das ist er letztendlich. Und Agents of S.H.I.E.L.D. sieht dadurch auch genauso, sieht dadurch auch sehr ähnlich aus zu diesem ersten Avengers-Teil, nur ohne die ganzen coolen Hollywood-Effekte. Die, die mussten sie sich leider sparen.
0: Ja, also, ähm. ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach der Grund, warum Agents of S.H.I.E.L.D., oder besser gesagt, der Grund, warum ich noch nicht die komplette sechste Staffel und auch noch nicht die siebte Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. geschaut habe, weil hm. dieses ganze ja, Crew-Gefühl pro Staffel einfach auch sehr abgenommen hat, finde ich. Also, ja. Im Vergleich zur ersten auf jeden Fall. Also, dass dann da eben eine neue Crew entsteht mit äh, den neuen Figuren. Klar, das geht dann auch wieder so ein bisschen in die Richtung, aber was mich einfach ähm, ja gerade an dieser ersten Staffel fasziniert hat auch schon immer noch als, noch als kleines Kind so, äh, diese Crew, die einfach ähm, gegen Anfang der Staffel äh, pro Folge einfach verschiedene Fälle abarbeitet, sehr episodenartig, das Ganze hm. ändert sich dann aber ab circa, ja, dem, ab, ab der Mitte der Staffel zu einer, ja, durchgezogenen, ähm, ja, Geschichte. Ja. Das fand ich eben immer so gut, also, es geht nicht direkt so richtig rein, äh, es wird erstmal, man lernt die Charaktere kennen, es gibt verschiedene Fälle, äh, verschiedene, verschiedenste interessante Sachen und dann, äh, kommt dann eben halt eben so diese große Überstory, die dann halt auch noch perfekt ins MCU einzugliedern ist ja, mit Captain America 2. das ist 2. echt
1: ein Meisterstück. Das muss man der ersten Staffel lassen. Die, die hat wirklich... Die erste Staffel schlägt quasi eine Brücke zwischen Avengers und Captain America 2. Und sie wertet ähm, den
0: zweiten Captain America-Film halt auch einfach zu 100% auf. Also das ist ja, ja die Origin-Story as fuck von dem ganzen Hydra-Shield-Getue.
1: Ja, das stimmt. Das, ist, das gibt da... Das ist wirklich als, als Marvel-Fan damals, und das ist ja auch wieder so eine interessante Parallele zu dem, was wir heute gesprochen hat, gibt es dir so organisches und bereicherndes Worldbuilding. Also ähm, es, es fügt sich wirklich sehr passgenau in, die, in das damalige Marvel ein mh, und zeigt dir noch mehr, von äh, der von vom MCU einfach, was, was man damals, damals, damals hat man dann noch nicht so viele Filme bekommen, genau. ja.
0: Und das mit, machen die noch mit, viel besser, als es im MCU an sich passiert, weil es sind eben nicht irgendwelche großen, krassen Cameos und, und irgendwelche ultra heftigen Sachen, sondern es sind so ganz kleine Randnotizen. Es ist eben die Tatsache, dass dann eben mal in einer Folge der Hub gezeigt wird, wie funktioniert Agents of Shield, wie, wie, wie genau, passiert das richtig. Ganze. Oder auch die Tatsache, ich kann mich da an die dritte Staffel erinnern oder oder vierte, doch es, es müsste dritte sein, wo einfach einmal ganz kurz als Randnotiz erwähnt wird, ah ja, jetzt war gerade waren gerade hier diese Ereignisse mit Captain Sokoria, America und Sokovia-Abkommen und so. Das sind eben diese genau, kleinen ja. Randnotizen. Das freut einen als Fan, aber es ist nicht gleich dieses, dieses ähm, ja, dieses, äh, wir haben jetzt den Doctor Strange-Film und Scarlet Witch hm. ist Hauptrolle mit dabei. So.
1: Es fügt sich halt dadurch gut in, an, an die Filme ran, aber ohne da irgendwie ähm, zu sehr äh, sich einmischen zu wollen, wenn ich es mal so formulieren darf. Ja, und doch schon. schon. das finde ich, da sind die ersten, ich würde schon sagen, die ersten drei Staffeln haben da einen sehr konsistenten Vibe der ähm, natürlich auch irgendwo weitergeführt wird. Also die Serie wird immer ernster im Verlauf äh, der Serie. Und es gibt ja auch schon in der ersten Staffel gibt es ein paar krasse äh, Twists, die auch auf einem gewissen emotionalen Level dann doch packen. Ähm, natürlich also, ist das natürlich ich muss ehrlich ist das sagen, die, Geschichte,
0: kein... die, die Storyline mit äh, Grant Ward ist einfach eine, die mich 100% ja. emotional abholt, auch jetzt noch. Das stimmt
1: das ist äh, ich ich finde das wirklich faszinierend wie dieser wie dieser kleinen Fernsehserie da so ein interessanter und vielschichtiger Charakter gelungen ist mit dem Grant Ward ähm und äh ja also die die ersten drei Staffeln sind dann noch sehr sind dann noch sind tonal wirklich sehr ähnlich und erinnern halt an diesen ersten Avengers Film in der dritten Staffel wird es schon ein bisschen abgespaceder mit da es dann äh. auch mal so Richtung Weltall <lacht> Aber ich muss
0: ehrlich sagen, ähm, was das angeht, hat Agents of S.H.I.E.L.D. sogar bewiesen, dass wenn man eine Art ja, Ultimatum hat, wie es jetzt zum Beispiel auch bei Endgame war, dass es dann mhm. durchaus möglich ist, danach noch interessant und gut weiterzumachen, weil ja. äh, das Ganze hat sich ja, so Staffel 1 steht ja so ein bisschen für sich, aber mhm. Staffel 2 ist ja auch komplett eigentlich... Eine Art Vorbereitung, natürlich hat sie auch ein tolles Ende und so, aber es ist ja, eine Art ja. Vorbereitung auf Staffel 3. Die ganze Sache mit den Inhumans ist auch so eine Sache, die meiner Meinung nach einfach so richtig gut gelungen ist. so, es ist so Von manchen wird es ein, als eine Art Krankheit angesehen. Es gliedert sich so langsam in die Gesellschaft ein. Dann passiert das und das und so. Und dann kommt eben das große Finale, so hier der ultimative Inhuman oder was es dann eben auch ist. Und danach macht man halt trotzdem interessant weiter mit was komplett anderem, was halt einfach klasse ist, so dieses, äh, diese ganze Framework-Geschichte, ist was komplett anderes ähm, und ich habe mich einfach gefreut, dass Wort wieder mit dabei war.
1: Ja, natürlich. Ähm wir versuchen mal auch so spoilerfrei wie möglich zu bleiben. Ja, ich, ich denke schon, weil es haben äh, einfach
0: auch viele noch nicht gesehen, aber gerade das ist halt auch einfach so eine Sache. Wenn ihr Disney Plus habt, dann gebt dem Ganzen eine Chance. Auf jeden Fall.
1: Vor allem, wenn ihr Marvel mögt und wenn ihr euch jetzt so wie wir ein bisschen alleingelassen fühlt von der neuen Phase. Also dann ist Agents of S.H.I.E.L.D. eine super Empfehlung. Und ich stimme dir auch zu, ähm, dass die Charakter, also dass die Charakterdynamiken, über die restlichen Staffeln werden meiner Meinung nach gut weitergetragen. Also man hat immer noch ein sehr gutes, man hat eine sehr gute Verbindung zu diesem Team. Ich gebe zu, es basiert vermutlich darauf, weil es in den ersten St drei Staffeln so gut aufgebaut wurde. Und an einem gewissen Punkt stagnieren auch, würde ich mal behaupten. Die, die Charakterbeziehungen so ein bisschen, da passiert dann nicht mehr so viel Entwicklung. Aber halt auch einfach, weil es schon so gut passt So, don't change a winning team, weißt du? Wenn du wenn du die Charakterkonstellation hast, die immer Spaß machen, dann machen sie halt immer Spaß. Und so funktioniert halt Agents of S.H.I.E.L.D. für mich. Ja. Ähm, die sechste Staffel ist da für mich, da hängst du ja gerade drin, in der ja, sechsten ja. Staffel, die ist für mich wirklich, äh, die finde ich grässlich persönlich. Mhm. Ähm, ja,
0: sie hat ja auch irgendwie dann nur doch 13 Folgen und ich weiß nicht so... Ja.
1: Die 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 hat also die siebte Staffel hat auch eine 13 Folgen, aber die macht wieder eine Menge Spaß. Es hätte, ähm, es hätte
0: für mich auch gut nach der fünften enden können, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin jetzt mal gespannt, was noch so kommt, weil, ich weiß nicht, hast, hast du gesagt, die siebte findest du gut?
1: Die siebte gefällt mir sehr gut, Genau, ja.
0: weil dann muss ich halt, hat die 13 Folgen oder ist die dann wieder hoch?
1: Die hat auch, die hat auch bloß 13, ich bin mir gerade nicht sicher, ob 13 oder 14, aber eins von beiden Ähm auch ähnlich lang wie, wie die Staffel 6. Also die Folgen davor haben alle, äh, die Staffel davor haben alle 22 Folgen, wenn man sich jetzt gerade denkt, so hört. 13 Folgen sind noch eigentlich ganz schön viel. Das hat natürlich mit dem alten Fernsehformat zu tun. Die Agents of S.H.I.E.L.D.-Serie fühlt sich natürlich auch noch nach dem alten Fernsehen an und sieht auch dementsprechend aus. Also die Serie hat selten Punkte, ähm, wo sie irgendwie vergleichbar wäre mit... Äh,
0: Aber ja, sie haben mal ähm, hier Emmy verloren, aber waren nominiert gegen Game of Thrones.
1: In welcher Kategorie? In, in
0: Visual Effects. Alter. Tatsächlich.
1: Okay. Dann denke ich, war das vielleicht Staffel 5, mein Lieblingsstaffel, weil <lacht> die hat ziemlich gut Boah, in Visual ich, ich
0: glaube... Ich glaube sogar, es war Staffel 3 oder 4. Aber ich bin mir nicht sicher. Es kann auch Staffel 5 sein, also müsste ich nachgucken. Aber ich habe das mal gelesen und das fand ich schon fand ich cool, irgendwie.
1: Okay, das, das ist Na. cool, das gebe ich der Serie auf ja. jeden Fall. Ähm, um mal so kurz den Checkup zu machen, also ähm, JK, dir gefallen die, vor die früheren Staffeln ein bisschen mehr? Ich bin sehr großer Fan von Staffel 4 und 5. Ich finde, mhm. da hat sich das, da haben sich dann die Team-Dynamiken haben sich so sehr ausgereift, da, da muss sich nicht mehr so viel entwickeln, da hat man einfach, das sind dann so die, die Folgen, wo es nicht mehr so wirklich ums Team geht, sondern um die coolen Shenanigans, um die krassen Konflikte, in die die reingeraten in Staffel 4 mit dem Framework, mit alternativen also quasi alternativen Zeitlinien, da wird ja kein Multiversum aufgemacht, aber so ähnlich sozusagen man findet da so ein bisschen ein Workaround ähm, das finde ich wird alles sehr cool gelöst, dann kommen immer noch coole Figuren rein, wie äh ja, ich denke, das kann man, denke ich mal, sagen. Äh, da taucht dann auch der Ghost Rider mal auf. Ich denke mal, dass, also jeder mit, jeder Marvel-Fan mit einer Hirnzelle wird das cool finden. Ähm, und in Staffel 5, um mal den Plot von Staffel 5 so ganz simpel runterzubrechen, das Team wird am Anfang entführt, die werden durch ein Portal geschmissen und landen in irgendeiner so Space-Station, die von Kree kontrolliert wird, wo die Menschheit unterdrückt wird. Da gibt es auch weirdes Space Monster und dann denken sie sich, was ist hier los? Was ist das für eine Station? Ähm, und äh, finden raus, das ist gar, das ist gar keine Space-Station, das ist die Erde in der Zukunft und sie ist zerstört. Ich
0: verstehe, also ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, mit, ich bin eher so ein Fan von den von den ersten Staffeln, weil die erste Staffel ist halt auch irgendwie meine Lieblingsstaffel, weil ich das so ja, einfach die ganze Einführung auch so gut finde. So, es gibt eben dieses neu zusammengestellte Team und dann gibt es eben so einmal diese, die Wissenschaftler, die, finde ich, top zusammen miteinander funktionieren. Dann gibt es äh, mit äh, Ward und May so die Kämpfer, den Anführer Coulson und dann eben noch Sky, die so in das Ganze neu reingeworfen wird. Und durch sie lernt man halt dann auch diese ganze Struktur kennen. Ähm, aber ich kann auch der fünften Staffel unfassbar viel abgewinnen. Auch der vierten, also ich bin zwar schon ein krasser Fan der ersten, aber, und, und vor allem halt auch zweite und dritte, ich mag dieses ganze inhuman konzept einfach sehr. Äh, aber ich bin, ich könnte mich da gar nicht groß entscheiden. Ich finde es einfach, ist, es ist eben, ja, sehr gut gelungen, weil es behält so immer diesen Stil der Serie, aber es ist halt eben nicht dasselbe. Es ist eben nicht, äh, sind keine ähm, es ist kein Schema es ist, es ist kommt es kommen komplett neue Sachen rein dann es mal mehr um Technik dann geht es um, um um Zeit um, äh, um andere Spezies um ähm, ja verschiedenste Sachen einfach das ist einfach finde ich super gelungen dort
1: ja gut also ich finde äh, allzu sehr ins Detail wollen wir ja jetzt auch nicht unbedingt gehen ähm, wir haben genug abgenerdet. Ich Auf hab, jeden ich, Fall. Wir haben unseren Agents of S.H.I.E.L.D. Wir sind jetzt Talk sind tatsächlich kommt.
0: schon insgesamt eine Stunde und elf Minuten drin. Oh yeah. Also ich würde sagen, um. das war doch eine sehr schöne Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. War sehr schön.
1: Hat mich gefreut.
0: Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Hast du Bewertung da?
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, das können wir noch sagen. Es gibt jetzt ja bei, bei Spotify auch diese Podcast-Bewertungen und, äh, Ab, einem gewissen, ab einer gewissen Anzahl wird das Ganze angezeigt. Das heißt, ihr könnt gerne mal auf die Sterne drücken. Genau. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Ciao.